0: Das ist auch schon mal ein erster ganz wichtiger Punkt, dass jeder ein Bewusstsein entwickelt, in welcher Risikosituation befindet er sich denn mit seiner Wohnung, mit seinem Haus, um hier mal Klarheit zu schaffen.
1: Hier ist die Bersiana grün mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen.
2: Herzlich willkommen, liebe Börsianerinnen und Börsianer, zur neuen Folge von Climate Action. Mein Name ist Irmgard Kischko und ich bin Finanzjournalistin beim Börsianer. Heute geht es um ein sehr brisantes Thema, das wahrscheinlich unser aller Leben beeinflusst und Konsequenzen hat. Und zwar geht es um die Folgen des Klimawandels, um die Kosten des Klimawandels, um die Schäden, die der Klimawandel auslöst in der Natur, aber natürlich auch im eigenen Umfeld, im eigenen Bereich. Stürme reißen Dächer weg und Starkregen überflutet ganze Landstriche. Ja, wer wäre da ein besserer Diskussionspartner als ein Vertreter einer Versicherung? Und ich begrüße recht herzlich unseren heutigen Gast. Es ist Dieter Pscheidel. Er ist Bereichsleiter in der Wiener Insurance Group, zuständig für den Bereich European Affairs und ESG. Grüß Gott, Herr Pscheidel.
0: Schönen guten Tag.
2: Ja, Herr Pscheidel, wie gut sind Sie denn versichert gegen... Solche Katastrophen?
0: Ich wohne im sehr zentrumsnahen Gebiet in der Stadt Wien und da schränkt sich natürlich das Naturkatastrophenpotenzial naturgemäß etwas ein wohne auch im vierten Stock, also insofern ist jetzt auch das Thema ähm, Hochwasser, das es so durchaus auch äh, im, im städtischen Gebiet dort und da geben kann, auch ein anderes. Also insofern ist meine Risk Exposure eine geringere und das ist auch schon mal ein erster ganz wichtiger Punkt, dass jeder ein Bewusstsein entwickelt, in welcher Risikosituation befindet er sich denn mit seiner Wohnung, mit seinem Haus um hier mal Klarheit zu schaffen. Das ist mal der erste wichtige Schritt, um festzustellen, wo befinde ich mich und der nächste Schritt wäre dann natürlich auch, wie kann ich mich dagegen absichern und wenn man jetzt die Frage stellt, wie finde ich denn das heraus, in welcher Situation ich mich befinde, gibt es natürlich persönliche Eindrücke, Wahrnehmungen, da gibt es auch historisches Wissen vielleicht, aber gerade wir hier in Österreich haben eine großartige digitale Risikolandkarte, die vollkommen kostenfrei abgerufen werden kann. Diese heißt HORA, ist unter hora.gv.at abrufbar. Dort können Sie unter Eingabe Ihrer Wohnadresse Ihre Exposure zu verschiedensten Naturgefahren in Erfahrung bringen. Das kann sein das Hochwasser, das kann sein auch der Hagel, das kann sein der Sturm, das kann sein Schneedruck und so weiter. Also das ist mal der erste wichtige Schritt. Und wir hier in Österreich sind hier in einer sehr guten Position, dass wir dieses System haben. Ich darf das nochmals betonen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Hier werden zahlreiche Datenquellen zusammengeführt, sowohl von der regionalen, aber auch von der Bundesebene, von privater und von öffentlicher Seite und es gibt viele andere Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, die uns um dieses kostenfreie Service für die Österreicherinnen und Österreicher beneiden.
2: Gut, jetzt kann ich da nachschauen, aber kann ich mich überhaupt versichern gegen diese Katastrophenereignisse?
0: Es gibt eine breite Palette von Angeboten. Sie haben aber recht, wenn Sie darauf hindeuten eventuell, dass der Versicherungsschutz vielleicht nicht den Umfang hat, den er haben sollte. Das liegt aber weniger an der Versicherung, sondern vielmehr auch an der Nachfrage. Versicherung funktioniert auf der Basis des Gesetzes der großen Zahl. Das heißt nur, wenn sich ausreichend viele entsprechend versichern, ist es auch möglich, zu einem vertretbaren Preis dieses Risiko auch abzudecken. Und äh, das passiert natürlich nicht immer nur auf eigenen Antrieb, dass man sich hier versichert. Manchmal braucht es auch entsprechende regulatorische Rahmenbedingungen, äh, die das Ganze entsprechend befördern. Da gibt es gute Beispiele aus anderen Ländern, wo sich das bewährt hat. Beispielsweise in Belgien hat man vor 15 Jahren schon eine entsprechende Lösung auf den Weg gebracht. Und das hat dazu geführt, dass die Durchdringung mit Versicherungsschutz gegen Naturkatastrophen deutlich besser geworden ist. In Österreich ist das nicht ganz so gut. Ich habe Ihnen hier auch für Europa insgesamt eine Zahl mitgebracht, die, glaube ich, sehr anschaulich ist. Zwei Drittel. Der Schäden, die entstehen aufgrund von Naturkatastrophen, sind in Europa nicht versichert, so rund 65 Prozent. Betone aber, das ist ein Durchschnittswert. Mhm. Wie ist das in heißt, Österreich? in Österreich ist das noch etwas geringer, aber kommt in etwa so in diese Brandbreite hinein. Aber gerade wenn wir dann auch Richtung Osteuropa schauen, geht es dann sehr stark in den einstelligen Bereich, Prozentbereich, der versichert ist. Wir haben ein paar Länder, ich habe schon genannt, Belgien, die hier den Durchschnitt nach oben drücken, positiv, aber da ist noch einiges zu tun. Das heißt, die Versicherungslücken, die gilt es eben entsprechend zu schließen.
2: Genau, nun ist die, die Lücke groß. Trotzdem sind die Schäden für die Versicherungen groß, die aus Naturkatastrophen entstehen und sie steigen. Das heißt, wo, wo, gibt es da einen Index oder woran orientiert sich eine Versicherung da?
0: Also grundsätzlich gibt es einen Mehrjahresvergleich, das heißt man sieht sich die Aufwände für die Schäden über die Jahre und Jahrzehnte an und da gibt es auch eine Zahl, die ich Ihnen mitgebracht habe, von der Münchner Rückversicherung, auch ein ein wichtiger Partner für die Erstversicherungswirtschaft und die hat errechnet, dass die weltweiten Schäden 2021 sich auf etwa 280 Milliarden US-Dollar belaufen haben, 280 Milliarden und davon waren eben 120 Milliarden US-Dollar versichert. Also auch selbst, das sind aber weltweite Zahlen. Ich habe zuvor genannt diese Versicherungslücke mit den 65 Prozent, das war eine europäische Zahl. Sie sehen aber, dass das auch weltweit in etwa sich in dieser Größenordnung bewegt Und über die Jahre und Jahrzehnte sehen wir natürlich einen Anstieg dieser Schäden. Das könnte natürlich jetzt darauf hinweisen, dass die Durchdringung mit Versicherungsschutz besser wird. Dadurch gibt es auch dann mehr versicherte Schäden. Das wäre äh, schön, nämlich für alle, vor allem für diejenigen, die versichert sind. Aber das ist nicht ganz so. Also wir sehen natürlich schon, dass die Naturkatastrophen in ihrer Häufigkeit, in ihrer Intensität vor allem und ihrem Schadensausmaß deutlich äh, zunehmen.
2: Das heißt, die Schäden für die Versicherungen steigen. Was überlegen sich denn die Versicherungen, ähm, wie wie sollen sie da vorgehen? Das kostet ja viel für die Versicherungen.
0: Ja, also zum einen geht es einmal darum, dass man das Risiko erfasst, äh, quantifiziert, um es überhaupt äh, managebar zu machen. Wir, Wir sehen ja hier bestimmte Effekte weltweit, wenn wir nach Kanada sehen, da hatten wir äh, in einem der Sommer 50 Grad Celsius, nicht Fahrenheit, ja, also sehr, sehr heiß, Waldbrände in Griechenland oder auch in äh, Australien. Ähm, das war für uns immer sehr weit weg. Wenn wir uns aber den letzten Sommer ansehen, dann haben wir 2021 haben wir sicherlich noch gut in Erinnerung Die Hochwässer in Deutschland, wir hatten sogar im Norden Österreichs, in in Südmeeren, nördliches Niederösterreich auch. Wir hatten einen Tornado in Südmähren und die Ausläufe eben dann auch im nördlichen Niederösterreich. Das heißt, der Klimawandel ist jetzt auch bei uns hier angekommen. Der steht also vor unserer Haustür, ist nicht nur etwas, was wir in den Nachrichten lesen aus fernen Ländern. Und damit gilt es jetzt eben entsprechend umzugehen als Versicherer. Und das Erste und Wichtigste ist natürlich einmal, das Ganze messbar zu machen. Das sind eben die von mir zuvor schon erwähnten Datenquellen extrem wichtig, die zusammenzuführen. Das ist nicht immer ein leichtes, vor allem auf einer europäischen Ebene. Da braucht es die Zusammenarbeit von öffentlicher und privater Seite. Und äh, dann braucht es natürlich auch entsprechende Konzepte. Eben, Ich habe schon gesagt, Gesetz der großen Zahl äh, ist wichtig. Es gibt auch gerade für Österreich, gäbe es eine Lösung, gibt es einen Vorschlag, der seitens der österreichischen Versicherungswirtschaft ausgearbeitet Mhm. wurde, auch übergeben wurde.
2: Wie wie sieht denn dieser Vorschlag aus?
0: Also der Vorschlag würde prinzipiell so aussehen, dass man äh, innerhalb der freiwilligen Feuerversicherung ein sogenanntes Obligatorium integriert, das heißt einen Deckungsbaustein für Naturkatastrophen. Man kann sich das in etwas so vorstellen wie bei einem Auto. Ob Sie sich jetzt ein Auto kaufen oder nicht, das ist Ihre freiwillige Entscheidung. Aber wenn Sie eines kaufen, dann haben Sie ein ABS, so also ein anti Antiblockiersystem, jedenfalls eingebaut. Und genauso würde diese Lösung funktionieren. Die haben wir uns in Österreich auch nicht frisch ausgedacht. Die haben wir eben auf dem bewährten Modell aus Belgien übernommen, jetzt nicht eins zu eins. Aber das wäre grundsätzlich die Vorgangsweise. Das heißt, sie knüpfen an eine freiwillige Versicherung einen fixen Deckungsbaustein an. Die Feuerversicherung hat in Österreich einen enorm hohen Durchdringungsgrad von von deutlich über 90 Prozent. Also insofern hätten wir dann genau das erreicht, was wichtig ist, dass wir eine gute Durchdringung zusammenbekommen für Österreich, damit das auch einigermaßen finanziell darstellbar wird.
2: Aber das heißt, die Prämien würden steigen für einen Hausbesitzer, Hausbesitzerin. Jetzt hat man ja so fixe Versicherungen, wie Sie sagen. Ich glaube, es ist nicht Sturmhagel und und, und Feuer, so eine Grundversicherung für jedes Haus. Dann kämen noch Naturkatastrophen dazu.
0: Also die Sturmdeckung ist ist drin und das hängt natürlich jetzt vom, vom Anbieter ab. Wir haben hier in Österreich einen guten Wettbewerb, das heißt dementsprechend auch eine Vielfalt der Produkte. Und es wäre dann eine Ergänzung, die hier integriert wird. Und es geht aber nicht nur auch um die Anzahl der Naturgefahren, die hier gedeckt werden, sondern auch um die Deckungshöhe. Wir haben heute eine Deckungshöhe, die sehr, sehr gering ist. Die befindet sich im Durchschnitt im fünfstelligen, im Entschuldigen Sie, im vierstelligen Bereich. Äh, damit ich es richtig fünfstellig wäre gut, ja, aber es ist nur der vierstellige Bereich. Und damit kann man natürlich nicht viel ausrichten. Wenn wir jetzt an die typischen Naturgefahren denken, dass hier Eigenheime zerstört werden, dass hier auch Betriebsstätten von Unternehmen zerstört werden, dass möglicherweise auch Infrastruktur zerstört wird, also da reichen natürlich diese geringen Deckungen nicht aus. Und das ist auch etwas, was man sich immer anschauen muss. Durchdringung ist das eine, Deckungshöhe ist dann das andere.
2: Und Prämien ist das nächste. Die Prämien würden steigen, oder?
0: Die Prämien würden natürlich nicht auf dem Niveau bleiben können, wie wir das heute sehen. Wenn mehr gedeckt wird, dann muss sich auch der Preis entsprechend daran orientieren.
2: Gibt es da eine Idee jetzt bei dem Vorschlag, den Sie eingebracht haben, um wie viel sich Prämien erhöhen würden?
0: Das wäre jetzt wirklich unseriös, da irgendeine Zahlenangabe zu machen. Das hängt also wirklich sehr stark davon ab, wie diese Lösung auch umgesetzt würde. Da gibt es auch noch einzelne Spielvarianten, nämlich auch beispielsweise, dass man bestimmte Stufenregelungen vorsieht, bis zu welchem Niveau, wir das ausschließlich in der Privatwirtschaft abbilden, also in der Erstversicherung. Das wäre das erste Niveau. Das nächste Niveau wäre dann auch äh, die Rückversicherung natürlich. Und dann kann es natürlich auch noch ein Niveau geben von der staatlichen Seite her. Also da geht es einfach um gewisse Schwellenwerte, über die man sich dann im Detail unterhalten müsste. Und äh, dementsprechend würden sich dann auch natürlich die die preislichen Gestaltungen orientieren.
2: Was meinen Sie mit Niveau von der staatlichen Seite? Das heißt, ein Teil würde der Staat decken, oder was heißt das? Ab
0: einem gewissen Niveau. Das heißt, wenn wir ein gewisses Schadensvolumen erreicht haben, dann würde auch dann der Staat übernehmen. Auch das ist nicht etwas, was wir uns da speziell für Österreich ausgedacht hätten, sondern wir haben das in einigen Staaten in der Europäischen Union in der Praxis, also dort ist es nicht Theorie, sondern gelebte Realität und hat sich sehr bewährt. In Frankreich beispielsweise, also man kann hier schon auf einen reichen Fundus zurückgreifen an bewährten Modellen, aber wie gesagt, sämtliche Zahlenangaben natürlich sind immer verbunden mit der konkreten Ausgestaltung, muss man sich auch ansehen. Und wir haben ja auch hier ein gewisses Wechselspiel mit den den öffentlichen Katastrophenfonds. Das muss man dann auch sehen, weil die ja dann auch entsprechend entlastet würden.
2: Es gab ja lange auch die Diskussion unter den Versicherungen, dass man zum öffentlichen Katastrophenfonds die eine Seite einen gemeinsamen Versicherungskatastrophenfonds einrichtet. Gibt es die Idee noch?
0: Also grundsätzlich wäre die Vorgangsweise die, dass man diesen Baustein einbaut in den Einzelvertrag. Was auch dann dahinter gelagert ist, das muss man dann wirklich im Detail diskutieren. Da gibt es also unterschiedlichste Lösungsansätze, aber Frontend wäre es grundsätzlich ein, ein individueller Versicherungsvertrag. Erlauben Sie mir noch einen kurzen Satz zum Thema Auch der öffentlichen Katastrophenfonds. Ich glaube, der große Unterschied ist der, dass sie, was den Katastrophenfonds anbelangt, grundsätzlich ja in der Position des Bittstellers sind und bei einer Versicherung natürlich dann in der Situation des Berechtigten. Und das ist genau diese positive Veränderungen, die wir gerne herbeiführen würden, dass sie eben einen Anspruch darauf haben auf eine Entschädigung und nicht darauf hoffen müssen, dass hier etwas in ihre Richtung gelenkt wird. Ich sage immer salopp, die Hoffnung ist der Trost der Schwachen, aber wir wollen ja die Bevölkerung gerne stärken und am besten geht das mit einem Versicherungsvertrag.
2: Politiker schenken gerne Geld her, wenn es um Notfälle geht, nicht? Das ist die andere Seite. Die wollen das ja nicht unbedingt gerne aufgeben.
0: Es geht um eine gewisse Kalkulierbarkeit, das ist wichtig. Kalkulierbarkeit für den Einzelnen und ich denke, man muss die Lösungen immer gemeinsam sehen. Es geht sicherlich nicht um das eine oder das andere. Es geht hier um das gute Mischverhältnis und die Abstimmung.
2: Eine Frage noch. Wie läuft denn das genau ab? Wo bleiben denn die meisten Schäden hängen? Als Versicherungskonzern sind Sie ja bei einer Rückversicherung weiter versichert. Läuft es dann durch oder oder wie, wie funktioniert das, wenn es wirklich eine große Katastrophe gibt?
0: Es gibt natürlich eine gewisse Rückversicherungsdeckung. Da gibt es also unterschiedlichste Techniken, inwieweit das, so wie Sie es formuliert, auch haben, durchgereicht wird, wie viel da hängen bleibt, aber das ist dann, wie gesagt, die Expertise auch unserer Kolleginnen und Kollegen, wie sie diese Rückversicherungsverträge ausgestalten mit unseren Partnern, also darin liegt auch dann tatsächlich das wesentliche technische Know-how, da gibt es ja keine Generalregel, sondern das wird dann individuell auch abgestimmt und soweit wir das überblicken, funktioniert das in der Branche insgesamt sehr, sehr gut, weil sonst wären auch diese großen Volumina grundsätzlich nicht äh, bewältigbar. Aber der Blick ist natürlich immer ein Interessierter zu den Rückversicherern. Da laufen dann auch die Informationen, die Daten zusammen, die ich heute auch schon hier ja kurz erwähnt habe von der München Rückversicherung. Das sind immer interessante Gradmesseindikatoren, in welche Richtung es denn grundsätzlich geht. Und da sehen wir, wie gesagt, über die Jahrzehnte schon ein sehr eindeutiges Bild, dass sich auch hier der Klimawandel in Zahlen ausdrückt.
2: Aber die meisten Kosten bleiben dann wo hängen? Bleiben die bei den Rückversicherern hängen?
0: Das kann ich Ihnen pauschal nicht beantworten. Das hängt wirklich sehr auch von der Sparte ab. Wir haben ja unterschiedlichste Rückversicherungsvereinbarungen, also das hängt sehr, sehr von den individuellen Verhältnissen ab. Da gibt es eben auch hier eine sehr gute Diversifikation äh, nach nach Sparten, auch dann nach nach Kundengruppen etc. Also das ist ja auch das Geschäft der Versicherung, dass wir hier möglichst diversifiziert äh, vorgehen und äh, keine Pauschalregelungen haben.
2: Damit der Klimawandel nicht eine Katastrophe für die Versicherungen wird.
0: Wir haben natürlich jetzt eine ganz wesentliche Rolle im Bereich auch äh, des Klimawandels. Das heißt, wir können natürlich auf der Passivseite, also auf der klassischen Versicherungsseite, wo wir Risiken übernehmen, den Klimawandel nicht eindämmen. Wir können aber die Folgen des Klimawandels insofern dämpfen bzw. verträglich gestalten für die Kundinnen und Kunden, indem wir eben diese Risiken ein Stück weit äh, übernehmen. Also das ist eine Rolle, die auch äh, die Europäische Kommission anerkannt hat. Wir sind da auch in diesem europäischen Regelwerk der EU-Taxonomie. Das ist so ein, ein Nachhaltigkeitslexikon, wenn man das so bezeichnen möchte. Und da wurde die Versicherung auch eindeutig positioniert und ausgewiesen als ein wertvolles Instrument, um sich entsprechend an den Klimawandel anzupassen.
2: Gut, dann kommen wir mal zum Zwischenelement unserer Word rap
1: Börsianer Klima Word rap
2: So oft schaue ich auf den Wetterbericht.
0: Zwei bis dreimal am Tag.
2: Diese Schäden haben mich am meisten überrascht.
0: Mich persönlich oder persönlich, insgesamt? Persönlich,
2: ja, ja, persönlich.
0: Glücklicherweise bin ich relativ schaden. Frei. Da gehe ich durch die Jahre. Als Versicherungsmitarbeiter ist man von Haus aus sehr vorsichtig. Ich möchte es auch nicht verschreien, aber mir würde da spontan gar nichts einfallen.
2: Mhm. Darauf würde ich nicht verzichten.
0: Einen guten Versicherungsschutz.
2: Die wenigsten glauben mir, dass?
0: Dass der Klimawandel möglicherweise noch zu größeren Schäden führt, als wir uns das heute vorstellen können.
2: Und mein Lieblingssport ist? Tennis. Und am besten entspanne ich bei?
0: Einer guten, gehaltvollen Serie auf Netflix.
2: Gar nicht leiden kann ich?
0: Faktenferne Behauptungen.
2: Und diesen Traum würde ich gerne verwirklichen.
0: Ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie die Dinge laufen in meinem Leben. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass alle Träume erfüllt sind, aber passt alles sehr gut, wie es ist.
2: Super. Dann würde ich gerne zum zweiten Teil kommen. Das ist die Veranlagungsseite. Die Versicherungen haben ja äh, sehr viel Geld zu verwalten, dass sie auch am Kapitalmarkt veranlagen. Können Sie da als Versicherungskonzern auch beitragen, den Klimawandel, die Klimaschäden einzudämmen?
0: Ja, wir haben sicherlich eine ganz wesentliche Rolle als Versicherer, die wir hier spielen können. Die Versicherungswirtschaft insgesamt in Europa ist der größte institutionelle Investor. Das ist teilweise vielleicht zu wenig bekannt. Es sind 10,5 Billionen Euro an Kapitalanlagen, die der europäische Versicherungssektor gegenwärtig veranlagt hat. Und das entspricht in etwa, wenn man das in Relation setzen möchte, diese 10,5 Billionen Euro entsprechen in etwa 60 Prozent der Wirtschaftsleistung der Europäischen Union. Also dem BIP, das ist doch beachtlich. Und natürlich spielt es eine wesentliche Rolle, wohin lenkt man auch in der Zukunft dann äh, diese Kapitalanlagen. Ich möchte aber betonen, die sind gerade in der Versicherungswirtschaft oft sehr langfristig veranlagt. Also wenn man jetzt den Eindruck hat, das wäre ein Volumen, das kurz- oder mittelfristig verfügbar wäre oder umlenkbar, dann ist das äh, nicht ganz so, äh, sondern das sind schon sehr langfristig veranlagte Gelder. Aber das heißt, wir können hier einen Beitrag leisten. Da haben Sie vollkommen recht. Wir sind allerdings da auch in der Herausforderung, dass wir bei den Investitionen, die getätigt werden, auch in die Rolle gedrängt werden, dass wir heute die Zukunftsaussichten von Wirtschaftssektoren oder einzelnen Geschäftsmodellen bewerten müssen. Das ist keine einfache Aufgabe und in die wird man aber zwangsläufig gedrängt, wenn man auch von der Politik und auch anderen ermuntert wird, sich in die eine oder andere Richtung zu orientieren. Das braucht Zeit, das braucht Expertise, das braucht gute Beratung und Partner. Das möchte ich an der Stelle nochmal sehr deutlich unterstreichen.
2: Ja, die, die Vienna insurance hat ja schon ESG-Kriterien für die Veranlagung. Wird das jetzt einmal fürs ganze Volumen schon angewendet oder nur teilweise? Wie, wie machen Sie das?
0: Also es gibt grundsätzlich eine Klimawandelstrategie, die vor einigen Jahren noch verabschiedet wird, die konsequent fortgesetzt wird. Da geht es insbesondere um Investitionen in Kohle. Das ist ein ganz ein wichtiges Thema natürlich im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Es gibt dann noch auch übrige Ausschlusskriterien, die es gibt, also beispielsweise geächtete Waffen und ähnliches. Was wir sehr stark forciert haben, ist Investitionen in grüne Anleihen in Green Bonds. Da haben wir jetzt einen Pfad eingeschlagen, der sich langsam auf die halbe Milliarde Euro zubewegt. Also wenn wir uns ansehen wollen, 2018 war das Volumen, das in grüne Anleihen investiert war, bei etwa 70 Millionen Euro. 2021, letztes Jahr, bei 436 Millionen Euro, also eine Versechsfachung. Das heißt, hier sehen wir einen sehr klaren, konsequenten Pfad, den wir hier gehen. Bei diesen Green Bonds, wo es ja hier eine entsprechende auch Zweckwidmung gibt, wenn man das so bezeichnen möchte, Ich sage immer unser grüner Pfeil, der zeigt sehr steil nach oben, was wir hier tun, aber auch wenn wir Kapital aufnehmen, vom Kapitalmarkt haben wir hier eine klare Nachhaltigkeitsorientierung. So waren wir als Vienna Insurance Group der erste Versicherer in Europa, der eine Benchmark-Nachhaltigkeitsanleihe begeben hat. Im März 2021 war das. Der Nettoemissionserlös dieser Nachhaltigkeitsanleihe war eine halbe Milliarde Euro. Und die wurden jetzt auch äh, zugewiesen in unterschiedlichste Bereiche. 80 Prozent Grün, 20 Prozent Soziales, deswegen auch Nachhaltigkeitsanleihe. Das ist uns schon auch sehr wichtig. Unser Thema heute ist äh, Klimawandel, Naturkatastrophen. Wir wollen aber nicht vergessen, dass natürlich die Nachhaltigkeit auch im sozialen Bereich äh, stattfindet. Ein ganz wichtiger Faktor, gerade aus unserer Perspektive als VRG, legen wir großen Wert auf das Soziale. Aber wo ging auch das Geld hin? Vielleicht eine Frage, die durchaus interessant ist. Also beispielsweise eine U-Bahn in Barcelona, ein Schnellzug in Frankreich, ein TGV, Windparks, Solarfarmen, erneuerbare Energie eben ganz wichtige Themen hier. Und ein Fünftel, ich habe schon erwähnt, ist in soziale Projekte geflossen, der bezahlbare Wohnraum. Das ist uns auch ein ganz besonders wichtiges
1: Anliegen.
2: Dann sage ich mal, danke soweit und am Ende haben wir noch kurz unsere grünen Renner oder Penner.
1: Grüner Renner oder Penner?
2: Das Aus für Strohhalme aus Plastik. Penner. Recycling. Renner. Windräder. Renner. Veganes Essen.
0: Renner mehrheitlich.
2: Und Mehrwegflaschen. Renner. Ökosteuern.
0: Renner, wenn sie richtig ausgestaltet sind.
2: Und Schule schwänzen für das Klima.
0: Da muss ich mich schon sehr durchringen, das als Renner zu deklarieren. Engagement ist gut, über die Form kann man diskutieren.
2: Okay. Herr Pschedl, dann sage ich sehr, sehr vielen Dank. Danke, dass Sie unser Gast waren.
1: Ich danke Ihnen. Das Fazit. Die grüne Rendite.
2: Naturkatastrophen äh, mit Starkregen, mit Überschwemmungen, mit Stürmen kommen immer häufiger vor. Für Versicherungskonzerne bedeutet das, die Kosten steigen, die Schäden steigen. Doch die Versicherungen sind nicht untätig. Sie haben bereits in Österreich einen Vorschlag an die Politik äh, übergeben, indem sie eine verpflichtende, Deckung von Naturkatastrophen fordern. Das heißt, auch Private müssten dann ihre Häuser gegen solche Katastrophen versichern. Dieser Plan ist laut Versicherungen notwendig, um die steigenden Risiken abzudecken. Auf der anderen Seite versuchen die Versicherungen mit dem Kapital, das sie am Markt veranlagen, also die Gelder von den Kunden, gegen den Klimawandel zu agieren. Sie veranlagen die Gelder in zunehmendem Ausmaß in nicht-fossile Energien, in nachhaltige Unternehmen, nachhaltige Aktien und grüne Bonds. Doch das Ganze dauert sehr, sehr lange, denn die Versicherungsvermögen sind lange gebunden. Das heißt, der Anteil an grüner, nachhaltiger Kapitalanlage ist nach wie vor recht klein.
1: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.